0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans la salle de conférence virtuelle du Grand Changement sur ma chaîne, donc la chaîne de Marion, lgc 3 les nouveaux, les nouveaux modes de vie. Euh, voilà, ben, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence sur un sujet qui me passionne, enfin, je ne vous, je vous fais que des sujets qui me passionnent en même temps, c'est facile, euh, là il s'agit donc d'alimentation vivante. Et, euh, et donc, comme on est sur le grand changement et qu'on peut se permettre de parler un petit peu des, des détails spirituels, et ben là, je voulais axer euh, la conférence sur le taux vibratoire. Donc, euh, donc voilà. Alors, ben, je vais peut-être commencer par, euh, par rappeler ce que c'est que euh, le taux vibratoire, en fait. Donc, euh, le, normalement, le, le taux vibratoire, c'est euh, la fréquence d'énergie qui correspond à notre degré d'évolution spirituelle. C'est un taux qui évolue tout au cours de la vie, tout au cours des incarnations et des réincarnations. Et euh, c'est un taux qui varie aussi selon euh, qu'on est malade, qu'on est mourant ou alors au contraire qu'on est euh, en bonne forme physique et euh, qui peut augmenter par exemple lors d'un son énergétique, lors, euh, lors de, de, ouais, voilà, de, de magnétisme, tout ça, euh, de méditation. Lorsqu'on médite, on peut augmenter notre taux vibratoire. Lorsqu'on est dans la joie, j'ai envie de dire aussi qu'on est particulièrement joyeux, ben, hop, on se fait augmenter son taux vibratoire. Et alors, pourquoi ça a une importance en spiritualité Je vais essayer de vous faire un partage d'écran pour vous montrer. Attention, Marion se lance dans le partage d'écran. Je vais vous montrer l'échelle de Bovis, que vous connaissez peut-être déjà, qui permet de mesurer le champ énergétique des gens. Donc, en général, ça s'utilise aux pendules. Alors, si vous êtes un peu réceptif, ça marche très bien. Donc, euh, voilà, la plupart des êtres humains se situent euh, à cet endroit-là, donc entre euh, 6500 et 7000, qui est euh, l'équilibre biotique. Donc, euh, normalement, quand on est dans le plan physique, on, ça va jusqu'à 10 000. Donc, on est sur ce plan, zéro, c'est la, la mort. Et lorsqu'on on a des maladies plus ou moins graves, on est dans cette zone-là, 4000, 3000, on descend. Et donc, lorsqu'on va bien et qu'on augmente au niveau énergétique, eh bien, on se rapproche des chiffres les plus hauts. On passe dans l'énergétique, donc on augmente notre, nos capacités spirituelles. Et à partir d'à peu près 14 000, on passe carrément au plan spirituel. Donc là, en général, c'est là qu'on débute à, à, à être médium, à, à avoir des capacités de clairvoyance, de, de claire lucidité, etc. Euh, par exemple, pour info, Éric Bénard, qui, que j'ai interviewé dans ma dernière Vibra Conférence, donc il voyait des lutins, des elfes, des, des fées et, et qui était clairvoyant. Lui, il est à peu près à 40 000 ou 50 000, enfin, par là, quoi. Donc, il est, il est encore au-delà, il y a des échecs qui sont plus précises. Mais c'est pour vous dire que les, les clairvoyants, les médiums, ils sont euh, vraiment... Euh, ils peuvent aller très loin dans l'échelle. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi je le relie à l'alimentation Parce que, alors, moi, mon taux, habituellement, il se, il se situe à peu près ici, 8 000, 9 000, 10 000. Donc, voilà, ça varie selon les jours, selon euh, ce que je fais. <rire> et euh, il se trouve que l'autre fois, j'ai fait un jeûne, euh, après euh, l'émission de qui avait fait euh, qui avait fait son émission sur, sur le jeûne thérapeutique donc sur euh, LGCTV et euh, je me suis dit allez ça fait longtemps que je n'ai pas jeûné et, euh, et je me suis mis au jeûne donc j'ai dit à, à une copine médium de, de mesurer mon taux vibratoire avant et après après sept jours de jeûne à l'eau donc au début j'étais à 8000 au bout de sept jours je suis passée à 18000 donc, voilà, c'était hyper, hyper frappant. Donc, pendant qu'on est en jeûne, en fait, on est totalement en autolyse. Donc, on se nourrit entièrement d'aliments de, de, vivants. Donc on se nourrit de nos propres tissus. Et en plus, notre corps est totalement au repos. Il se détoxine. Donc, tout ce qui faisait barrage et obstruction à l'élévation spirituelle vibratoire du corps est dégagé. Donc, c'était vraiment frappant. Je suis montée jusqu'à 18 000. Et euh, ce jour-là, j'ai fait euh, le septième jour, j'ai fait un soin énergétique avec Stéphane parce qu'il commence à être balèze en soins énergétiques. Donc, euh, bientôt, peut-être qu'il il pro, il vous proposera ça sur euh, le Grand Changement. Mais vraiment, il est balèze. Hein. Il voit des vies antérieures et tout. Il n'en wow, il, il parle pas parce qu'il parce que <rire> est, il est comme ça, mais euh, il, il est balèze. Donc, euh, je, suis, je, je suis passée de 18 000 à 22 000. Donc, j'ai encore augmenté euh, mon taux euh, énergétique. Donc, en revenant à l'alimentation, euh, je n'ai pas, pas mesuré, mais j'ai dû baisser un petit peu... Euh, ah tiens Caroline, puisque tu m'écoutes, ce serait sympa de revérifier à combien j'en suis maintenant. <rire> donc voilà. Donc ce taux peut augmenter selon euh, ce qu'on fait, donc euh, en fonction de ce qu'on mange aussi avec l'alimentation. Donc le fait d'augmenter et d'être, d'augmenter son, son, euh, son corps énergétique, ça euh, nous permet d'avoir une connexion avec les plans invisibles qui est euh, beaucoup augmentée. Ça augmente notre intuition. Et ça augmente notre capacité à être inspiré par nos guides spirituels, par, euh, par nos anges, à recevoir des messages des anges, etc. Donc là, c'est quand, euh, quand même vachement sympa. Et alors, pourquoi je mets ça en lien avec l'alimentation vivante Parce qu'il euh, y a plusieurs euh, techniques pour savoir ce que l'alimentation vivante nous, euh, nous apporte. Vous, avez, euh, vous devez conna connaître, si vous êtes sur LGC, vous devez connaître euh, euh, l'effet kirlian. Donc, euh, monsieur et madame Kirlian, dans les années, je ne sais plus combien, 1900, je ne sais pas combien, ont inventé euh, par hasard, ils étaient photographes, ils ont euh, mis au point, sans faire exprès, un procédé de photographie qui permet de photographier euh, le champ énergétique, justement, et vibratoire des corps. Donc, euh, par exemple, vous voyez euh, une feuille d'arbre vous allez voir son rayonnement autour d'elle et à l'intérieur d'elle. Et même si elle a été tronquée ou coupée, vous allez voir le rayonnement énergétique qui, euh, qui continue, qui fait le, le, le contour originel de la feuille. Donc, c'est euh, vraiment un, un procédé qui est, qui est fascinant. Et, euh, et donc, les, les aliments, euh, si on les teste euh, avec cette eau vibratoire et avec d'autres techniques, mais je ne vous rappelle plus lesquelles, euh, on a pu constater qu'ils euh, émettent de façon inégale, des, euh, des rayonnements. <rire> donc, je vais vous montrer des photos que j'ai tirées du livre, justement, d'un nutritionniste crudivore, euh, ça, c'est Eating for Beauty, de David Wolf, euh, qui parle du... De, donc, c'est un nutritionniste cru, donc il parle de cru. Et il nous a mis plein de belles photos, comme euh, on ne les voyait peut-être pas bien à l'écran. Je vais vous les partager, parce que... Maintenant, je sais faire. Parce que c'est plutôt top, top à voir. Donc, hop, hop. Je balance, je balance et je partage. Bah, ils, sont... Ah, ils sont derrière. Donc, vous avez par exemple ici euh, du maïs. Donc, les deux maïs sont bio, mais euh, celui-là a été cuit et celui-là n'a pas été cuit. Et les deux ont été photographiés. Donc, vous voyez qu'il y a une déstructuration des, euh, de l'énergie euh, et, et, et qu'elle est fortement diminuée dans le maïs qui est cuit. Euh, alors, tandis que dans celui qui est, euh, qui est cru, eh ben, voilà, il est beaucoup plus vibrant, beaucoup plus euh, uniforme. Euh, ouais, j'en ai plein, j'en ai plein, de petites photos. Ah, elles sont où, mes photos Ah, voilà un brocoli. Alors, attendez, il n'y a pas la notice, je regarde. Ah oui, alors, celui-là, il a été cuit à la vapeur et celui-là, il est cru. Donc, celui-là, on voit qu'il est plus coloré et plus, euh, plus vif. Euh, des champignons des petits champignons alors celui-là, là il précise pas si c'est cuit ou cru, mais celui-là est bio et celui-là ne l'est pas donc pareil, il y a une différence entre bio et pas bio ce qui est logique en même temps parce que euh, avec tout ce qu'on balance dans, comme pesticides et comme cochonneries dans, dans les sols, c'est certain que ça a un impact sur euh, le, la, la valeur nutritive et puis euh, le développement de, de la vie dans les plantes donc euh, évidemment, voilà ce que ça donne et ici, vous avez du chou euh, cuit et du chou vivant, pas cuit. Là, là c'est carrément frappant parce qu'il n'y euh, a rien du tout dans le chou cuit, alors que euh, le chou euh, cru est, est très euh, vivant, très vibrant. Donc voilà, si, euh, si on associe euh, les idées, et ben, on peut se dire euh, que fatalement, euh, l'alimentation... Les aliments qu'on mange ont un taux vibratoire. Nous avons un taux vibratoire. Ben forcément, quand les deux se combinent, ça peut avoir un effet et euh, un effet augmentant pour euh, pour notre taux vibratoire à nous. Voilà, c'est pas pour rien que les Esséniens euh, mangent cru et encouragés à l'alimentation vivante. C'est eux qui ont créé le pain Essen, que vous connaissez probablement. Donc c'est un pain qui est fait à base de de graines germées. Qui sont germés, donc des, des germes de blé, qui sont écrasés et euh, déshydratés. Ils faisaient ça au soleil, bon ben, ils faisaient ça peut-être dans des petits fours euh, déshydrateurs. Et euh, ils mangeaient ça en guise de pain, plutôt que du pain euh, classique. Euh. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et, et il y a, euh, vous avez par exemple, dans euh, le livre de, de Yann Lipnik, il en parle, il parle de l'alimentation vivante. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il qu qu dit Il a un tableau, il dit qu'il y a euh, le, les recherches du docteur Bordeaux C. Kelly, désolé pour la prononciation, euh, qui a fait donc énormément de recherches sur l'alimentation vivante et qui a mesuré les taux énergétiques des aliments. Et donc, il les a classés par taux énergétique. Donc, vous avez par exemple... Les graines germées qui vibrent euh, de 250 à 400 donc c'est parmi les, les vibrations les plus hautes pour euh, l'alimentation. Les algues, les algues fraîches, vibrent de 200 à 500 Les légumes lactofermentés, de 200 à 300 Donc tout, tout les, tous ces aliments qui sont un petit peu des super aliments, qu'on va appeler super aliments, ben, ceux-là ils vont avoir une, une, vraie, une teneur énergétique qui est vraiment très forte. Et, euh, et voilà, les fruits et légumes, ils, ils vibrent euh, quand ils sont voilà, bio, euh, crus, simplement. Euh, ils de 110 à 180%. Et qu'est-ce qu'il a mis d'autre d'intéressant encore Ah oui, alors que quand ils sont biodynamiques, donc ça veut dire cultiver sur des sols vraiment enrichis, respectés avec la Lune, enfin voilà, c'est vraiment des, des sols particuliers, ils vibrent de 150 à 220%, donc ils, ils vibrent encore plus haut. Donc comme quoi, ce qu'on met dans le sol, ça a quand même de l'importance euh, voilà, sur ce qu'on qu mange. Le sucre raffiné, lui, il vibre de 60 à 70%. Donc, il est en dessous du 100%. Qu'est-ce qui y a à 100% Le sel de guérande, on s'en fout. Euh, les galettes de tofu, 90%. Les aliments raffinés, le pain blanc, 60 à 90%. Le sucre brut de canne, 110%. C'est déjà pas mal. Donc, c'est quand même super intéressant de savoir ça. Euh, alors, il me semble que c'est ce, justement ce docteur qui a mis, euh, qui a fait une sorte de classification des aliments. Donc, attendez. Oui, c'est ça, c'est lui. Je, vous, je vais vous la lire. Donc, il, il classe les aliments en quatre catégories. Les aliments biogéniques, donc les tops du top, ceux qui régénèrent la vie. Donc là, c'est là que vous avez les graines germées, les algues fraîches et tout ce qui est euh, super aliment. Deuxième catégorie, la catégorie un peu en dessous. Les aliments bioactifs, donc soutenant la vie. Donc, les légumes euh, naturels, les fruits... Euh, euh, bon, de particulièrement euh, cru et euh, bio. Ensuite, les aliments biostatiques, euh, ceux qui euh, ralentissent la vie. Donc les aliments qui sont cuits, les nourritures en conserve, mais euh, les légumineuses peuvent être cuisinées après avoir été germées. Donc là, ça les rend biostatiques, ce qui est pas mal. Et les, la quatrième euh, la quatrième catégorie, donc c'est celle qu'il faut éviter, c'est les aliments biocides qui détruisent la vie. Donc là, on parle de nourriture et de boissons transformées et euh, irradiées. Donc en fait, tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est blanc, raffiné, euh, coca, euh, et j'en passe, etc. Alors, lui, comment il, euh, il conseille de, de mettre ces aliments dans la vie, dans, dans notre vie, euh, dans notre quotidien Il dit qu'un régime, régime alimentaire quotidien devrait se composer d'au moins 25% de nourriture biogénique, donc les, les tops du top, 50% de nourriture bioactive. Donc cru. Donc là, on est déjà à euh, donc 5, 6, 7, 75% cru. Donc manger déjà à 75% cru. Super, impeccable. Ensuite, 25%, les dernières 25% qui restent, biostatiques. Donc cuits, légumes cuits, euh, euh, légumineuses, euh, voilà, euh, soja. Et euh, aucune nourriture biocide ne devrait être consommée. Désolé pour les amateurs de frites. Oui, je sais fait partie aussi <rire> mais, mais euh, voilà ça doit pas faire partie des, euh, des aliments du quotidien quoi en même temps voilà on le mais euh, c'est important c'est vachement intéressant de, de poser des mots dessus et de, euh, de le d'en faire des catégories euh, pour voir ce que, ce que ça donne quoi, pour, pour essayer de, de, de se repérer moi c'est un peu comme ça que je mange au final j'ai longtemps voulu manger 100% cru parce que je trouvais ça trop beau comme idéal et en fait j'ai jamais réussi et euh, finalement, ben, là, je trouve que c'est une une façon de faire qui est vachement plus réaliste, enfin plus, plus réalisable pour moi en tout cas, et pour beaucoup de gens qui aimeraient euh, améliorer leur, leur santé mais qui n'ont pas forcément envie de se couper de tout, et ben c'est vraiment c'est un, un pas en avant euh, euh, qui, est, qui, est, qui est magnifique pour pour manger des aliments euh, qui sont euh, qui sont quoi là, comment on dit, biogéniques là, les super aliments, ben, vous faites euh, voilà de la spiruline dans un smoothie, euh, euh, des graines germées en salade ou euh, voilà, donc, donc, voilà, ça peut faire. Euh... On ne voit pas tes photos. Comment ça, on ne voit pas mes photos ah. Bon, alors, je vais vous les montrer directement, vu que ça ne marche pas. Ici, moi, je les voyais, je suis désolée. <rire> J'espère que vous avez vu l'échelle de bonus. Euh, là, ça, c'est le maïs, donc le maïs cru, le maïs cuit. Voilà, heureusement que j'ai apporté le livre. <rire> ah oui, là vous avez le chou. Donc le chou cuit, le chou cru. Donc vous pouvez voir que euh, c'est euh, vraiment différent. Là le chou, il y a vraiment... Euh, c'est du, du tout, tout, euh, tout, tout sans rien. À, au tout avec tout. Ouais, c'est ça. <rire> Euh, ouais, 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 organique, machin, machin. Une tomate, ici vous avez une tomate. Voilà, je n'avais pas montré la tomate. Donc ici, raw organic tomato, donc tomate crue et bio. Et euh, celle-là, elle est un peu cuite, mais elle est toujours bio. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une de du champ énergétique des aliments. Donc, sachant ça, eh ben, on peut très bien euh, en conclure aussi que ça fait baisser notre taux, euh, ce qu'on mange, fait baisser notre taux vibratoire en fonction de, de la qualité de ce qu'on mange. Euh... Dites-moi que vous avez vu l'échelle de Bovis <rire> Parce que je ne l'ai pas, pas imprimée, celle-là. Bon, je ne sais pas. En tout cas, si quelqu'un si quelqu Ah oui, on a vu l'échelle de Bovis, merci Caro <rire> c'est les aléas du direct. Surtout que j'ai personne en face de moi pour me dire si ça marche ou pas à voix haute. Donc, donc voilà. Donc, l'alimentation peut vraiment avoir un effet congestionnant au niveau de, donc de la glande pinéale et de toutes ces, ces, tous ces endroits qui, qui activent les connexions spirituelles donc qui sont finalement congestionnées comme tout le reste du corps et qui peuvent être entravées. Donc, c'est un peu dommage alors qu'on pourrait vraiment booster notre taux vibratoire et nos, nos capacités, augmenter nos capacités euh, de, de cette façon. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher avec tout le monde de la même façon. Ce n'est pas une, une, pas une clé qui est identique pour tout le monde. Chacun va cheminer à sa façon, mais c'est certain que votre taux va augmenter. Après, qu'est-ce que ça va donner Je ne sais pas. Moi, je suis, suis passé à 22 000. Euh, voilà, il ne s'est rien passé de, de particulier dans ma vie euh, au niveau spirituel, mais, euh, mais c'est intéressant <rire> à savoir. En même temps, tous les, tous les copains là, sur LGC, ils disent que je suis médium. Pareil. Donc voilà, Donc, c'est intéressant aussi euh, d'augmenter euh, bah, euh, sa santé avec l'alimentation vivante. Parce que l'alimentation vivante, c'est quand même euh, la Rolls-Royce de euh, l'alimentation pour, euh, pour, euh, pour euh, booster sa santé. Euh. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, attendez, je prends mon bouquin. Donc, pourquoi manger vivant euh, Là, je parle carrément d'une alimentation euh, vivante qui est basée sur, euh, sur euh, la physiologie, c'est-à-dire sur ce que euh, notre espèce devrait pouvoir manger, devrait avoir euh, comme un aliment pour se nourrir. En fait, on s'est énormément écarté de ça par goût, par plaisir. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de mal à ça. On transforme tout ce qu'on crée et on crée avec tout ce qu'on qu touche. Donc, c'est logique. Euh, le problème c'est que plus on crée, plus souvent, plus on essaye d'avoir des choses qui sont stimulantes, qui sont dopantes et euh, qui sont donc raffinées parce que plus c'est raffiné, plus ça va avoir un effet euh, boum comme ça sur, sur le corps et, et on, on se met à, à apprécier ces aliments-là un peu comme une drogue et ils vont être euh, souvent beaucoup plus pauvres en, en vitamines et en minéraux que euh, ben voilà, une alimentation euh, qui est plus proche de la physiologie donc qui est plus proche de l'alimentation que devrait avoir... Euh, imaginez que ben, l'être humain est un animal, je ne vous l'apprends pas. Euh, vous, vous savez que pour chaque animal euh, sur cette planète, on peut définir un, un régime physiologique adapté à cette espèce. Euh, quand vous allez aux zoo ou je ne sais pas où, vous avez toujours une petite pancarte avec marqué qu'est-ce qu'il mange, qu -ce qu qu -ce qu euh, qu de quoi est composée son alimentation. Donc, vous savez que, euh, par exemple il y a marqué, il y a des pancartes avec marqué « Ne nourrissez pas les animaux », c'est parce que souvent on leur donne du pain, on, a, on leur donne notre pain sec ou des, des, des cacahuètes ou des choses comme ça, et c'est pas forcément adapté du tout à leur physiologie, et comme ils ne sont pas habitués, eux, ça va les rendre malades directement parce qu'ils vont évacuer directement les toxines. Alors que nous, on a une sorte d'accoutumance qui fait que en fait, on n'est on, on plus, plus malade en ingérant tout ça. C'est comme euh, la première fois que vous fumez euh, une, une, une cigarette, euh, en général, j'ai jamais fumé, mais euh, les gens n'aiment pas ça. En général, la première clope, on ne l'aime pas. Elle est, voilà, ça fait ça tousser, ça râle la gorge, ce n'est pas très bon. Puis finalement, on en prend parce que justement, on s'accoutume on, on et à force de s'accoutumer, eh ben, on ressent plus ces effets négatifs qu'on avait au départ qui étaient peut-être de la toux, de la nausée, etc. Et donc, l'alimentation, euh, on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va s'accoutumer à ce qu'on va manger et on ne va plus en re ressentir forcément les méfaits alors que malheureusement, bah, ben, ça va, le corps va quand même être impacté. Et c'est comme ça qu'on développe des, beaucoup de maladies qu'on ne devrait pas forcément avoir et euh, des maladies de civilisation comme l'obésité ou le diabète parce que ce sont des maladies où ou où où des cancers, les tumeurs, le, le corps bug complètement parce que. Euh, euh, alors bien sûr, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi tout un mode de vie, c'est aussi euh, un karma, vous allez me dire, etc. Mais euh, l'alimentation peut faire partie des choses qui vont venir vous aider à dépasser votre karma et à euh, faire rentrer les choses dans l'ordre, ou en tout cas à emprunter ce chemin de résolution euh, de euh, problèmes en soi. Donc, c'est pour ça que je la mets beaucoup à l'honneur, même si euh, je ne dis pas forcément aux gens de, euh, de, euh, de manger tout cru parce que, euh, parce que voilà chacun fait euh, en fonction de ce qu'il a envie de mettre de, dans sa vie. Alors, euh, donc donc voilà l'avantage quand même de notre corps, c'est qu'il a un système d'autorégénération. Par exemple, vous voyez bien que vous vous coupez ou vous, euh, vous êtes malade, bah, le corps va se guérir tout seul. Il n'y a pas vraiment de médicaments qui vont venir vous guérir. Euh, vous allez simplement laisser euh, le processus d'autorégénération se mettre à l'œuvre. On appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps va essayer de revenir à son état d'équilibre. Il faut savoir que pour les maladies, à l'intérieur du corps, c'est pareil. Même pour les cancers, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en ce, en ce sens. Le gore peut se guérir de cancer si vraiment on arrête d'alimenter euh, ce qui a créé le cancer. Le cancer, c'est souvent des, des cellules qui mutent. Pourquoi elles mutent Elles mutent à cause d'une alimentation qui est désadaptée, qui est très fortement désadaptée, d'une mauvaise qualité de vie, de sommeil, de l'air qu'on respire, de, 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 voilà, des les problèmes relationnels, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs et donc qui font qu'on euh, peut en arriver à des maladies ou des troubles qui sont euh, avancés. Or, le corps, une fois qu'on se libère et qu'on qu revient dans un état de, 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 euh, de mode de vie qui est beaucoup plus adapté, le corps peut lancer le processus d'auto-régénération. Donc, en général, il évacue euh, de façon assez euh, costaud. De, euh, voilà, si on va trop vite en alimentation vivante, ça peut être assez costaud, ça peut être des, des détox, euh, genre des rushs de boutons... Euh, euh, des, des choses comme ça ou même des, des, euh, des nausées, des, euh, des malaises. Mais euh, euh, si on y va doucement, ça va. Ça, ça peut être une détox qui est toute lente, qui se fait sur plusieurs mois. Euh, et puis, euh, le, en général, la santé s'améliore. Les, les... C'est en même temps, c'est euh, logique, c'est physiologique. Je vais essayer de vous l'expliquer euh, sans prendre trop de temps, sans être trop bavarde. Alors, euh, pourquoi des aliments vivants au niveau, au niveau euh, physiologique, au niveau concret Pourquoi Parce qu'on ne peut pas manger euh, des cailloux. Pour obtenir les, les, les minéraux dont on a besoin, on ne peut pas se servir directement euh, dans le sol. Euh, euh, comment est-ce qu'on dit Attends, je l'ai noté sur, ma, sur mon truc. Ah oui, parce qu'on est hétérotrophe, c'est ça le mot je voulais. hétérotrophes ça veut dire qu'on doit se on est des, des, des organismes qui devront nourrir d'autres organismes vivants pour vivre alors que vous avez les plantes, elles qui sont autotrophes c'est à dire qu'elles vont se nourrir directement dans les, dans les minéraux de, de la terre et qu'elles vont en faire une substance qui devient vivante qui devient euh, euh, comment on dit bon, je perds mes mots ça, je ne l'ai pas noté, normalement. Bon, en tout cas, elle, elle rend les minéraux du sol absorbables pour les êtres vivants qui vont les consommer. Et nous, on fait partie de ces êtres vivants qui vont consommer euh, des, des plantes. Donc, euh, donc voilà, donc on a en plus les vitamines, etc. Il faut savoir qu'au-delà de 45 degrés, euh, les vitamines sont détruites. Les enzymes qui permettent le, la digestion des vitamines et des minéraux et des oligo-éléments, eh elles ben, sont détruites aussi. Et les minéraux, à partir de je ne sais plus combien de degrés, ils re, reviennent pour la plupart à leur forme inerte. Donc en fait finalement en cuisant et en, surtout en surcuisant les aliments, ben on se met des bâtons dans les roues pour euh, pour euh, la santé, pour la régénération du corps. Donc on a vraiment besoin de euh, d'aliments crus. D'ailleurs pendant les neuf premiers mois de notre vie euh, dans le ventre de notre de, de notre mère, on se nourrissait d'elle-même donc d'aliments vivants. Les mois qui ont suivi, on prenait du lait maternel qui est un aliment vivant. Et, euh, et donc, on, on est vraiment parti dans la vie avec, euh, avec des aliments euh, très, à très haute teneur énergétique et vibratoire. Et euh, ça, après, bah, on le fait baisser avec le temps parce que voilà, notre culture est comme ça. Puis... Et voilà, mais on a le choix de, de pouvoir revenir sur du plus cru et du plus vivant. Donc, alors où trouver ces magnifiques nutriments Donc, j'essaye de me baser sur la physiologie et sur, par exemple, si on compare les espèces, notre espèce, à nous, elle, se, elle est très, très proche de, donc, euh, des grands singes, des grands primates, qui, eux, se nourrissent de quoi <rire> De bananes. D'ailleurs, de, euh, la banane, c'est très intéressant. Son taux énergétique, contrairement aux autres aliments, une fois que vous cueillez l'aliment ou que, que, que vous l'enlevez le, du sol, eh ben, forcément, avec le temps, il perce des vitamines, des minéraux et son taux énergétique diminue. La banane, qui mûrit, après, donc, il devient noir, et eh ben, plus elle mûrit, plus son taux énergétique augmente. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, voilà. Donc, les, les, les grands primates dont nous avons le même système digestif exactement, ils se nourrissent de feuilles vertes en grosse quantité et euh, de fruits et de noix et de petits insectes des choses comme ça. Mais, euh, principalement, euh, feuilles vertes, fruits. Donc, évidemment, nous, on <rire> n'est on n'est plus trop habitué à une alimentation qui soit aussi, euh, aussi light. Et puis, euh, et puis, on a développé tout un biotope qui, euh, qui permet de digérer tout, toutes les choses, à peu près toutes les choses qu'on qu met euh, dans notre corps. Donc, euh, pour pouvoir revenir vers une alimentation vivante, il faut vraiment se réadapter parce qu'on va avoir vraiment, on va essayer de manger plus vivant, mais on va quand même être appelé par des, des choses qu'on qu a l'habitude de manger parce que toute notre flore digestive, et ben, vous avez des, des tas de. de de, de, vous avez une flore qui s'est développée en fonction de l'alimentation plus raffinée et qui va appeler à ces à aliments dont elle a besoin pour continuer à survivre or si on veut changer eh ben, il faut, faut y aller vraiment en douceur pour, pouvoir, pour que la transition de la flore intestinale se fasse tout en douceur donc voilà donc, en fait en gros plutôt que les céréales on devrait baser notre alimentation sur le fruit parce que, bah, parce que on est... le céréale, ce n'est pas quelque chose qu'on veut manger cru, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facilement disponible dans la nature, ce n'est pas quelque chose qui est appétant, qu'on a envie de, de croquer quand on voit comme ça. Imaginez un champ de blé. Alors déjà, les champs de blé, ce n'est pas trop naturel, on va dire. mais euh, Va dire à un singe, tiens, tu as faim bah, Tiens, voilà un champ de blé, vas-y, nourris-toi. bah ben non, ça ne va pas marcher. Donc, à moins qu'on fasse germer le blé et encore... Euh dans la nature, si on se remet vraiment à l'état naturel, ben on va être plutôt attiré par les fruits, on a, on a vraiment, on a le cerveau qui est fait, fait pour repérer la maturation des fruits, la, la couleur, on a les, les doigts qui sont faits pour, pour attraper, pour cueillir, on a, euh, on a une, un repère de spatialisation qui, qui est fait pour repérer dans quel arbre fruitier, il, il y a quel fruit, etc. Enfin, on est vraiment, on, on, le cerveau s'est développé de cette façon-là, depuis des millénaires, donc euh, finalement, euh, Enfin, en tout cas, la nature est bien faite. Donc, on pourrait euh, se baser, baser notre alimentation, en grande partie, en tout cas, sur le fruit. Le fruit euh, qui, euh, qui nous prodiguerait en fait, des glucides qui sont à assimilation lente. Tous les index glycémiques des fruits euh, sont bas. Donc, c'est vraiment une assimilation lente, contrairement à la plupart des céréales. Et ce sont des aliments qui, sont, euh, qui ne sont pas acidifiants, qui sont alcalinisants. Euh, pour expliquer, euh, je crois pas que je euh, Ouais, peut-être expliqué euh, là. Pour expliquer le, le, le ce que ça veut dire euh, alcalinisant et acide. Donc en fait le corps pour survivre, pour vivre, il a besoin de conserver un équilibre acido-basique dans euh, dans, euh, dans toutes les humeurs du, du corps. En particulier dans le sang parce que le sang il a un pH euh, particulier. De, euh, je, vais, je vais dire une bêtise peut-être. Euh, 7 quelque chose, ah, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Et euh, il a besoin de garder ce pH. Or, selon ce qu'on mange, par exemple, les céréales sont très acidifiantes. La viande aussi est très acidifiante. Euh, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire acidifiante En fait, elles sont riches en certains minéraux, elles sont trop riches pour notre corps en certains minéraux qui vont venir euh, déséquilibrer euh, le pH du sang. Et pour se rééquilibrer, parce qu'il peut pas varier, il ne peut pas varier sinon on meurt. Donc pour se rééquilibrer, il a, le corps a besoin d'aller puiser dans l'alimentation euh, des éléments qui soient alcalinisants, c'est-à-dire qui, qui contiennent les minéraux dont on a besoin pour que le, le sang garde, garde sa stabilité. Donc, si on n'a pas ces aliments dans notre alimentation, bah, qu'est-ce qui se passe On le puise dans les os, dans les dents, dans les cheveux. C'est pour ça que la plupart de nos générations ont des cheveux blancs. De plus en plus tôt, c'est parce que simplement, euh, on est hyper déminéralisé, voilà. Ça, si vous ne si l'avez jamais entendu, ça peut-être vous, vous semblez étrange, mais, euh, mais voilà, euh, c'est euh, en tout cas euh, la façon dont on l'explique euh, beaucoup dans l'alimentation vivante et, euh, et en, en naturopathie. Donc voilà, c'est ce qui fait que euh, on est facilement sujet en vieillissant à, à l'ostéoporose, etc. Et euh, il ouais, faut savoir que les processus vitaux qui sont à l'œuvre dans le corps, donc la, la vie et la mort des cellules, les, le fait de vous savez qu'on a tout le temps des cellules qui se renouvellent, donc qui meurent et qui sont évacuées. Euh, ce processus-là est acidifiant. Vous avez d'autres processus comme le fait de courir, de faire du sport, c'est acidifiant. Euh, si on en fait trop, surtout et euh, etc qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce que j'ai marqué activité physique le stress le manque de sommeil donc toutes les choses qu'on fait habituellement dans notre époque donc toutes ces choses là sont acidifiantes donc il faudrait avoir une alimentation qui soit particulièrement alcalinisante, tout simplement pour contrebalancer les effets naturels du corps donc c'est ce que font les animaux en fait euh, les singes et tout euh, à l'état naturel ils, ils se gardent de feuilles c'est les feuilles vertes tout ce qui est à base de chlorophylle le, la chlorophylle c'est du soleil liquide c'est vraiment c'est hyper énergétique hyper élevé euh, vibratoirement et c'est ce, ce qui nous permet, et hyper alcalin, ce qui, est ce qui nous permet de euh, re restaurer l'équilibre. Donc, c'est vraiment, si vous avez une chose à ajouter dans votre vie, que vous n'avez pas envie de devenir frugivore ou même pas trop de réformer votre alimentation, vous ajoutez un litre de jus vert chaque jour dans votre euh, quotidien avec une centrifugeuse ou avec, euh, avec un, un extracteur de jus. C'est la reprise euh, des, des, des extracteurs euh, des extracteurs de jus. Donc, c'est mieux qu'une centrifugeuse. Et là, déjà, vous verrez des, des différences extraordinaires dans votre vie. Vous croyez, avant d'avoir fait ça, vous croyez que vous étiez pas malade, et ben, vous allez voir que ça va booster votre capacité cérébrale, votre mémorisation, votre beauté, de, euh, vos, votre forme physique, votre énergie, etc. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui peut euh, réellement changer la vie sur euh, de nombreux points. Donc, euh, voilà, ensuite, donc ça, c'était pour les glucides. Ensuite, les protéines, parce qu'on demande souvent, euh, la question qui revient souvent, c'est, ouais, mais où est-ce que tu trouves tes protéines si tu ne manges pas de viande C'est pas dans 2 trois insectes que tu vas trouver des protéines. Mais ben non, Et eh ben, en fait, il faut savoir que les protéines, il y en a absolument partout, dans tous les aliments. En particulier, je vous le donne un mille, dans les feuilles vertes, elles ont une haute teneur. Alors, c'est mieux qu'en protéines, vous allez voir, euh, une protéine, vous savez ce que c'est Imaginez un collier de perles. Un collier de perles, c'est la protéine. Chaque perle, c'est un acide aminé. Donc, en fait, une protéine, c'est une combinaison d'acides aminés ensemble. Ça peut être de nombreux acides aminés et assemblés de façon différente. Euh, en fait, le corps, quand il reçoit ces acides aminés dans son ventre, qu'est-ce qu'il fait euh, Il a des enzymes qui tronçonnent ces acides aminés parce qu'il ne, ce, qu ne peut assimiler les acides aminés que seul, que libre. Donc, à chaque fois, c'est un lourd processus de digestion. Or, lorsque vous, prenez, euh, vous remplacez vos protéines animales par, euh, euh, ou légumineuses, etc., par des, euh, des feuilles vertes, les protéines qui sont dans les, euh, les feuilles vertes sont en fait des acides aminés qui sont déjà libres. Donc vous avez une assimilation qui est boostée et qui est euh, beaucoup plus efficace que, euh, que euh, si vous mangiez autre chose. Et quand on libère euh, beaucoup d'énergie, beaucoup l'énergie digestive, ça prend à peu près 50% de l'énergie du corps. Si vous libérez cette énergie-là, ben, le corps, il prend cette, ces 50%-là et il les utilise à quoi À la régénération, à l'autorégénération du corps. Donc vous vieillissez moins vite, vous êtes beaucoup plus en forme, vous. Vous, vous vous guérissez régulièrement. Enfin, c'est voilà, un truc de fou, quoi. Et euh, donc, pareil pour les lipides. Donc, les, les lipides, euh, les feuilles contiennent des acides gras, les noix aussi, beaucoup, euh, des, même des acides gras oméga 3, euh, ce qu'on qu cherche. Donc, voilà, ils sont euh, très euh, reminéralisants et régénérants pour l'organisme. Donc, en plus, alors, les, les feuilles vertes, c'est des bombes de minéraux de vitamines et de minéraux. Les fruits, c'est des bombes de vitamines. Les feuilles, c'est des bombes de minéraux. Euh, avec tout ça, et eh ben, on va bien booster notre alimentation. Donc, voilà. Alors, ben, j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est de l'alimentation. Je vois que le temps tourne, donc je ne vais peut-être pas m'étendre sur le côté euh, euh, écologique et le côté euh, protection animale. Mais je voulais vous dire que... Euh, alors, je... en fait, je suis tellement passionnée, donc j'ai écrit ce livre, la je ne gagne rien dessus. Donc, je vous fais de la pub, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est aux éditions Choubrave, là, vous voyez. Euh... Mais je ne gagne rien dessus. Et, euh... et en fait, donc, c'est un livre de recettes. Hein. Je vais vous montrer. C'est pour vous montrer que le cru, manger cru, manger des salades, et des, des smoothies et des feuilles vertes, ça peut être sexy. Donc, ça, c'est mes smoothies vous voulez voir ce que c'est qu'un green smoothie C'est pour manger euh, des feuilles vertes en smoothie. C'est un goût hyper doux, c'est euh, canon. Et c'est euh, comment booster votre apport euh, en, euh, en minéraux et en alcalinité euh, à 200%. Ça, c'est du lait végétal cru. Ils sont belles les photos. Hein. Voilà, une salade de fruits. Ça, c'est un arc-en-ciel de fruits. Oh, je vais même vous montrer une... Oh, vous avez des tartes. Là, ça, c'est des céréales avec des baies euh, qui sont euh, séchées, donc croquantes. Celle-là, c'est celle qui fait fureur à tombe. Les kiffs, c'est tartelette au citron. Et je vais vous montrer pour vous achever. Euh, mon banana split, et est Je l'aime trop. Voilà. Et ça, c'est fait que avec des fruits, euh, c'est sans sucre, garantie sans sucre. J'utilise des dates pour sucrer. Euh, voilà, je mets de la vanille, ça c'est des fraises. Là, je mets de la pâte de cacao cru. Et voilà, on peut faire des trucs absolument extraordinaires en nourriture vivante. Euh, pour le salé aussi, on peut faire des tas de sauces euh, vraiment euh, excellentes. Et donc, j'avais décidé de vous faire une semaine, de vous proposer à tous une semaine d'alimentation vivante avec moi en atelier, donc euh, en participation libre. Euh, qui se déroulerait du 1er juin, donc là, 2015, au 7 juin, donc pendant 7 jours. Alors, comment ça se passerait euh, Vous vous inscrivez, vous recevez un planning alimentaire que j'ai fait moi-même, donc avec, euh, vous avez le planning jour par jour de ce que, ce, que ce que je vous propose de manger, et vous avez aussi la liste de courses, pour que ce soit pas compliqué, que ce ne soit vraiment pas prise de tête, il euh, y a plein de recettes d'ailleurs que je tire de mon livre et pour tous ceux qui s'inscriront, j'ai décidé d'envoyer la version numérique de mon livre. Et donc, euh, chaque soir de cette semaine-là, on ferait à 18h une petite vibra où je vous ferai euh, la recette du jour, enfin, euh, la recette du jour suivant, euh, une des recettes en, en live et où je répondrai à vos questions pour, euh, pour, euh, pour savoir, voilà, parce que vous aurez sûrement des questions, ça peut vous ça soulever énormément de questions, puis comment on fait ci, comment on fait ça, quel matériel avoir Alors, j'ai fait en sorte que ce soit accessible vraiment à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de matériel, alors chez moi, il y a un déshydrateur, il y a un germoire, il y a euh, un extracteur de jus, alors tout le monde n'a pas ça. J'ai fait en sorte qu'on ait besoin uniquement d'un blender, voilà. Donc, un blender, généralement, c'est le truc que tout le monde a chez soi ou en tout cas, qui coûte dans les 20 euros. Donc, si jamais vous n'avez pas, ça va. Ou alors, vous l'empruntez à la voisine. Ou... Donc, voilà, j'avais envie de faire une, f... une semaine vraiment 100% crue, non pas pour que vous mangiez euh, ça comme ça toute votre vie, mais pour vous donner des astuces et des pistes de, comment, euh, de montrer comment est-ce qu'on peut équilibrer des journées et des repas de cette façon et donc, comment l'intégrer après à votre vie de tous les jours avec votre alimentation euh, qui vous... Euh que vous avez l'habitude de faire et comment rajouter euh, des petits trucs dans votre alimentation. Donc voilà, donc vous aurez les informations. Euh, par euh, Stéphane va vous, vous envoyer les plus d'informations là-dessus par mail euh, dans les prochains jours. Mais en tout cas, je, je suis super contente de faire ça avec vous. J'adore. C'est tout nouveau pour moi. J'ai déjà fait des semaines de cure en groupe comme ça. Normalement, on va même mettre un forum en place. Attention, hein, sur le, le grand changement, on va mettre forum en place. Et euh, donc, c'est pour pouvoir se soutenir au quotidien, voilà, pour, parce que quand on fait une petite diète comme ça, on a, on a besoin de se motiver, de répondre entre nous à des questions, etc. Donc, euh, donc voilà, bah, c'était euh, la news du jour. Alors, bah, ce que je vais faire bah, Je vois que l'heure tourne, donc je vais quand même me mettre aux questions. Il serait temps. Je parle, je parle. Pff, si vous saviez, il y a encore quelques mois, je ne me sentais pas de faire des conférences et de parler toute seule devant, devant un écran ou devant des gens. Il <rire> faut croire que c'est bon. Une fois qu'on est lancé... Wouh alors, alors, ben je vais prendre des questions. Hein. Alors, je sélectionne une question de couleur améthyste. Alors, OK, pour manger cru et froid en été, mais qu'en est-il en hiver J'apprécie alors une bonne soupe bien chaude, donc cuite a priori, même si préparée à température douce. Est-ce que les légumes peu cuits perdent beaucoup de leur énergie ben non, tu vois, il reste, euh, il reste quand même dans la catégorie. Elle est où la catégorie Bon, ce n'est pas, pas les pires, quoi. Il reste bioactif. Euh, bio, bio bio... Ouais, c'est ça, il reste bioactif. Non, bio, biostatique. Ah, tu es arrivé. Euh, mais tu n'es enfin, pas obligé de manger 100% cru, justement. Tu peux te faire une soupe, il n'y a pas de problème. Euh, après, moi, je sais aussi faire des soupes crues et chaudes. D'ailleurs, j'en propose dans... Je ne vais pas vous en faire cette fois-ci, mais si vous vous inscrivez, vous aurez la recette. D'ailleurs, je crois qu'elle est, elle est même disponible sur ma chaîne YouTube personnelle à mon nom, donc vous pouvez voir. Euh, il suffit que ton eau soit chaude. En fait, tu, tu, tu prends ton blender, ton, tu, tu fais ton, ton smoothie, par exemple, tu fais un jus de carotte. J'aime bien faire un jus de carotte, carotte, poireaux, un peu d'ail, que je mixe avec un avocat. Et en fait, ça fait quelque chose de, 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 de très onctueux. Et je rajoute de l'eau chaude. Je fais bouillir de l'eau à côté et je rajoute de l'eau chaude dedans. Parce que ça fait une, une soupe tiède, chaude, qui, euh, qui a très bon goût. Et qui, voilà. Mais euh, tu n'es pas obligé de t'embêter. Puis-toi voilà. euh, des carottes. Et puis. Euh, voilà, ils vont perdre un petit peu. Mais si tu veux, à côté, euh, voilà, le, le, au goûter, tu te seras fait, euh, euh, je sais pas, trois bananes avec. Euh, avec 100 grammes d'épinards dans un smoothie, bah ben voilà, tu auras, auras équilibré ta journée. Donc voilà, il faut, faut pas partir dans le perfectionnisme. C'est l'erreur que j'ai faite euh, ces dernières années à vraiment vouloir, mais à tout prix, devenir 100% crudivore. Et je me suis complètement cassé le nez parce que je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon corps avait des résistances. J'ai été super malade ces deux dernières années euh, justement de problèmes digestifs. Et le cru m'a énormément aidé euh, à dépasser ça mais il n'a pas résolu tous les problèmes. Donc, c'est vraiment, il faut, euh, faut jongler entre les deux et trouver son rythme à soi. Il faut, faut ne euh, faut pas se mettre de pression. C est, c est, disons que la, la pression qu'on va se mettre, elle va être hyper culpabilisante, alors qu'on euh, a tous les droits d'avancer à son rythme. On a le droit de ne pas être 100% credibles. On a le droit de, 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 de faire une transition sur plusieurs années. Enfin, voilà, il n'y a, y a vraiment y a pas de jugement. De... C'est quelque chose qu'on fait juste pour soi, tu vois. Donc, c'est selon ton feeling. Donc, ils perdent un peu de leur énergie, oui, mais pas beaucoup et surtout qu'ils restent toujours très alcalinisants. Par exemple, euh, les légumes racines comme la carotte, les, la pomme de terre sont extrêmement alcalinisants, donc, plus que euh, de l'aubergine ou euh, du concombre, je crois. <rire> mais je sais que les légumes racines sont très, très alcalinisants. Voilà, donc j'espère que ça te conviendra à couleur améthyste. Mmh. Alors, ah, ben je reprends une, une question de toi, couleur métisse. « Bonsoir Marion, auriez-vous auriez quelques livres à nous conseiller ?» Oui, le bien <rire> je, je rigole, moi, c'est juste un livre de recettes. Oui, oui, j'ai plein de livres à, à te conseiller. Euh, alors, voilà, David Wolf, c'est un grand nutritionniste. Alors, j'en ai plein en anglais. En français, c'est moins évident. Oh, j'aurais dû ramener ma pile de livres euh, vous avez euh, donc David Wolff c'est un auteur en anglais qui fait, qui, a, qui fait pas mal beaucoup de livres euh, sur l'alimentation vivante vous avez euh, Gabriel Cousens, je devrais faire carrément un lexique après sous la vidéo euh, qui a écrit euh, Conscious Eating je sais qu'il a été traduit en français mais je ne connais pas le titre en français vous avez euh, l'Institut Hippocrate donc avec le docteur Brian Clément qui ont écrit un livre sur l'alimentation vivante, dont je me rappelle pas le titre, mais si tu tapes son nom, tu vas trouver. Vous avez Victoria Boutinko, qui aussi, euh, je crois que c'est la créatrice du Green Smoothie, donc de, de fruit, et ben, du smoothie qui mélange des fruits et des, des verdures. Euh, elle a écrit aussi euh, donc des livres sur, euh, sur l'alimentation vivante. Ainsi que en français, on a un livre qui s'appelle... Euh, il y, y a le mot 75% justement de cru 75% de cru dans votre assiette je crois que c'est ça, je ne me souviens plus des auteurs mais si tu tapes ça sur sur euh, Amazon tu devrais le trouver et celui-là je l'ai vraiment aimé parce que comme il est en français il était facile à, à partager oh ben oui, 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 j'allais oublier le plus important vous avez les livres du docteur Tal Scheller que vous connaissez très ah, probablement, puisque euh, il est très connu dans la, la spiritualité avec son, sa merveilleuse épouse euh, Joanne Raza j'espère que j'écorche je pas son nom, donc euh, qui euh, qui sont très militants. Lui, il est médecin, donc il, il est très militant pour l'alimentation vivante. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet. Donc euh, voilà, il y en a un qui euh, s'appelle peut-être vivant euh, végétal et varié. Je sais plus. Mais tu vois. Euh, J'aurais dû avoir, avoir ma liste à côté. Mais euh, regarde, où ouais, est-elle Regarde, euh, regarde, Célévain. Voilà. Désolée pour la réponse qui me semble un peu partielle, mais... Je prends euh, une question de Eric M. Bonjour Marion, j'aime beaucoup ta philosophie et ta joie de vivre. Merci. Que penses-tu de la nourriture exclusivement pranique sans besoin de manger ni boire euh, J'en pense beaucoup de bien. <rire> je ne sais pas parce que euh, je, je pense que ça doit être possible. Après, euh, je pense qu'il faut être arrivé à un certain stade au niveau euh, spirituel euh, pour pouvoir y avoir accès. Et je ne pense pas que ce soit euh, accessible à tout le monde. Je ne pense sincèrement pas. Je pense que les gens qui y arrivent, euh, doivent, euh, ils, sont pas <rire> non, ils doivent avoir euh, vraiment un, un degré d'évolution qu'on euh, qu ne soupçonne pas. Euh, parce qu'ils euh, arrivent quand même à se nourrir directement de l'énergie, une énergie que nous, on va chercher au travers des plantes qui, elles, auront métabolisé l'énergie euh, vitale, euh, du, justement l'énergie pranique qui nous entoure. Nous, on va pouvoir l'assimiler à travers ces, ces aliments-là, eux, ils vont carrément la chercher directement euh, dans l'atmosphère et dans, dans l'énergie vitale qui, qui nous entoure et dans le soleil aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de, de choses avec la... Euh, vous savez, là, quand on regarde le soleil, euh, le, quelques minutes le matin, au, au lever du soleil, quelques minutes euh, le soir, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il paraît que ça régénère la glande pinéale, etc., et que euh, tu te nourris beaucoup de lumière. C'est ça. Ben, ça, en fait, se nourrir de lumière. <rire> Parce que... Euh, le soleil aurait un rayonnement christique. Donc, euh, il, nous, il nous enverrait directement des, des bienfaits à travers ses rayons. Donc, voilà, moi, j'ai jamais euh, j'ai jamais essayé, enfin, à part jeûner. Mais euh, voilà, je pense, euh, je ne me sens pas personnellement forcément appelé vers ce côté-là parce que euh, euh, je pense qu'on est dans la matière aussi pour vivre à travers un corps physique qui répond à euh, des lois physiologique, à des besoins, etc. Et qu'on est là pour apprendre tout ça, pour apprendre à jongler, pour apprendre à respecter notre corps, à, à s'aimer autour de, 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 de tout ce qui touche à notre corps, que ce soit l'alimentation, euh, le contact, le, le, la joie, la, les contacts sociaux. Enfin, on est, on est là pour vivre pleinement au travers de notre corps. Donc, je, je, je pense que vraiment, ceux qui le font, euh, c'est qu'ils ne sont pas appelés à la même chose et euh, qu'ils ont autre chose à vivre. Quoi. Donc, voilà. Mais si tu essaies un jour et que tu arrives, tu me dis. Ou si tu connais quelqu'un que je peux interviewer qui fait ça, ce serait cool. Merci Eric. Alors, j'ai euh, une, une question de Cathy Bass. Bonjour Marion, je l'ai ton livre. Il est génial. Oh, t'es trop mignonne, Merci. Ah, c'est génial. Merci Cathy. Il est fait avec beaucoup d'amour. Hein. Alors là... En plus, comme je disais, je ne gagne rien dessus, mais je l'ai fait, mais euh, je me suis régalée à le faire. J'étais à fond. Alors, je sélectionne une autre question de Archange Gabriel. Bonsoir Marion. Des feuilles vertes faciles à trouver, les orties. On peut mixer avec un peu d'eau assaisonnée, ensuite faire chauffer jusqu'à température tiède afin d'éviter la cuisson. Et c'est bon. Ah, bah, c'est une bonne idée, je vais faire pareil. En plus, tu sais quoi, j'ai... J'ai été chercher des orties à la forêt et je les ai plantées dans mon jardin. Et cette année, bah, j'en ai plein partout. J'ai eu l'idée super intelligente de les planter au milieu de pieds de fraisier. Du coup, ça décourage les gens qui essayent de prendre des fraises. Mais ce n'est pas grave. Ouais, Les orties, tu peux même les faire en smoothie cru, si tu veux essayer. Et tu peux les passer en jus. C'est vraiment une bonne minérale, l'ortie. Ah ouais, il faut, faut foncer dessus. C'est euh, régénérant, c'est euh, plein de, de fer euh, vraiment bio -assimilable, quoi. bien assimilable. Donc, pour les personnes qui sont un peu carencées, euh, ben voilà, c'est un booster, euh, un booster, mais formidable. Foncez sur les orties. <rire> Merci, Archange Gabriel. Oui, je me souviens, euh, ma tante faisait quand j'étais petite de la, la soupe à l'ortie. Ouais, c'était vachement mieux. Alors, je prends une question de Mahmoud sao J'ai 17 ans et ce n'est pas moi qui décide ce que je mange. Qui décide je mange quoi Mais je ne mange pas de viande et j'essaie de manger de tout, les fruits et légumes. Merci. Ouais, c'est pas évident quand on est... Euh... Même quand on est en famille, hein, même après quand on, quand on est grand. Mais quand on a 17 ans, bah, j'imagine que tu vis chez, <rire> chez tes parents si tu si, vas bah, décider de ce que tu manges. Et oui, il y a 17 ans, c'est logique. Euh... C'est compliqué, disons qu'il faut vraiment le faire sans rentrer dans l'opposition euh, avec ses parents, il faut vraiment leur montrer euh, surtout les mamans j'ai envie de dire, parce que souvent c'est elles qui cuisinent et elles ont euh, ça leur fait presque mal quand on change d'alimentation par rapport à ce qu'elles elles nous ont donné, parce que quand tu donnes à manger à quelqu'un que tu nourris, que tu fais à manger pour lui, tu transmets vraiment une partie de toi, tu transmets beaucoup d'amour aussi et voilà euh, ouais, c'est toi, c'est ta cuisine c'est une partie de toi, donc quand on rejette ça, moi, j'ai eu peur que ça fasse ça pour ma mère. Euh, j'ai eu peur qu'elle se sente se sent rejetée face à ce qu'elle m'avait offert et face à sa cuisine. Et, et vraiment, il faut, faut, faut réussir à leur expliquer que ce n'est pas du tout ça. Essayer de leur faire découvrir d'autres choses. Moi, j'ai même essayé de faire certains de ces plats en cru ou en, en vegan, simplement vegan, de véganiser ces plats pour lui montrer que, que ben, j'adore toujours autant ces plats. Et si je ne les mange pas, c'est pour d'autres raisons qui sont euh, éthiques, écologiques, des choses qu'à à, à son époque, on ne prenait pas forcément en compte parce qu'il y avait moins de besoins écologiques que, que maintenant. Et, euh, et donc, voilà, pour lui expliquer que euh, ce n'est pas une rébellion face à, face à elle euh, ni face à, à la famille. C'est simplement qu'on euh, est, qu est appelé à, à, à aller encore plus loin que ce qu'eux nous ont transmis. Donc, voilà, il faut vraiment le faire dans la joie et, 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 et dans, dans l'amour, quoi, le... Et puis, tu t'adaptes, tu t'adaptes selon ce que tu es capable d'accepter. Euh, donc, voilà. Tu, euh, moi, je, à l'époque où je voulais manger 100% cru, bah, j'acceptais de manger du cuit quand j'allais euh, voir ma famille, parce que sinon, bah, voilà, c'était... Je leur apportais, je leur faisais des plats crues à moi, et j'acceptais en même temps de goûter les leurs. Déjà que j'étais végane et que je goûtais plus tout ce qui était œufs, lait, viande, déjà, c'était un petit peu la galère. Donc, cru c'est encore une autre étape donc voilà il faut vraiment trouver son chemin faire euh, faire en fonction des gens faut, faut, pas, faut pas rejeter les gens ce prétexte que nous on fait différemment au contraire faut, faut, faut les aimer comme ils sont et puis, euh, et puis faire, faire fonction on a le droit d'être différent mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'aime pas la façon dont on fait l'autre et ça c'est important que la personne le comprenne parce que souvent en plus quand vous donnez une dimension éthique euh, à ce que vous faites, bah les personnes elles vont penser ouais d'accord donc lui il fait bien moi je fais pas bien même s'il le dit pas bon bah voilà et c'est là qu'on rentre dans la confrontation et alors que c'est c'est pas le cas il faut surtout beaucoup le dire dire que c'est pas le cas et qu'on qu aime les gens donc, quoi qu'ils mangent quoi Les parents ils mangent de la viande et bah, je les aime quand même hein je les aime je les aime de tout mon cœur on a chacun notre route une route qui est là, qui est un peu intime et personnelle et puis euh, voilà, c'est tout et le fait que tu passes ça dans la joie et que tu sois, que tu sois aimant, que tu sois euh, vibrant avec eux et, et que tu leur montres en plus de ce, que, ce que toi ce qui te plaît, bah, c'est là que vraiment tu vas leur parler de cœur à cœur parce que tu es dans l'amour, tu es dans la joie et là, ça, ils sont capables de l'entendre et là, ils vont faire un pas vers toi ils vont dire, ah ouais, ok, bon, bah, je vais goûter ton petit truc bizarre vert là euh, et, puis, euh, et puis là, ça, ça, va, ça va beaucoup mieux passer en tout cas, je te souhaite plein de courage sur cette belle voie. Parce que j'ai 17 ans, quoi. c'est trop cool. Tu as toute la vie devant toi pour te régénérer et puis euh, et vivre une longue vie, une belle vie. Ne pas mourir dans un hôpital euh, d'une maladie incurable. Ah, franchement, c'est trop top. Merci, Mamoudso. Cathy <rire> Basse. Vive la permaculture. Ah bah ben ouais, c'est clair. Ben, là, je pas le temps d'en parler. mais <rire> C'est ça qui est... Qui est euh qui est quand même cool avec ce type d'alimentation, c'est qu'au lieu d'aller encourager la monoculture de, de céréales, euh, même en bio, ça reste des monocultures, même si vous faites pousser deux, trois espèces sur le, le champ, euh, un terrain, le terrain à la base, il est fait pour devenir une forêt. Donc, ça demande un entretien incroyable de, de labourer et de faire des, des champs. En plus, on érode la terre, on brise la flore qui est dedans, et la faune, etc. Donc, c'est assez terrible, alors qu'avec les fruits... Et vous plantez un arbre, il pousse tout seul, il fait ses fruits tout seul, c'est bon, c'est tranquille. Et vous n'avez plus qu'à les cueillir. En plus, c'est une culture en 3D, donc en hauteur, donc qui prend beaucoup plus d'espace qu'une culture au sol. En plus, vous régénérez euh, l'écosystème et vous balancez de, de, de l'oxygène en veux-tu en voilà. Vous faites des, des refuges pour les animaux parce qu'un arbre, c'est un refuge de, de milliers d'espèces de, d'animaux. Ben voilà quoi, c'est que tu bonheur. On va changer le monde. Merci Cathy. Euh... Alors... alors, je prends une question de Témine Guyencan. Marion, comment faire si on souffre de colite, douleur au ventre due au fait de manger des légumes crus Ouais, alors euh, je peux t'en parler parce que justement c'est euh, un peu ce dont j'ai souffert ces deux dernières années. J'avais une, une bactérie... Euh, qui s'appelle les pylori, que j'ai découvert tardivement et qui me créait en fait, qui, qui mettait mon corps en infection constante. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en infection et je ne le savais pas, je ne comprenais pas pourquoi ça buguait, Et donc, mes intestins étaient dans un état pitoyable. Donc, comment tu fais pour manger cru ben, Tu ne peux pas parce que ce que tu manges cru, ça fait super mal. Alors, les légumes, tu ne peux pas les manger crus. Donc, ce que je faisais, c'est que je les prenais en, en jus. Lorsque vous faites un jus, alors je ne parle, parle pas de smoothie, je parle bien de jus, c'est-à-dire que vous enlevez les fibres, vous passez ça dans une centrifugeuse ou dans un extracteur, ça va en fait séparer les fibres et euh, le jus qui est à l'intérieur du, euh, du légume ou du, vég du végétal. Et là, ce jus-là, il va être euh, totalement hautement assimilable parce qu'il sera débarrassé des fibres qui ralentissent l'absorption, on, on, on on assimile beaucoup mieux un jus que un fruit entier, même si les fibres sont très importantes. Mais là, par exemple, tu ne peux pas manger de fibres parce que c'est hyper irritant. Surtout, imagine les fibres de la carotte, ça, ouais, moi, ça me faisait bien mouiller. Et euh, donc, tu les prends en jus à côté. Tu te fais des jus verts. Il faut savoir que la chlorophylle, euh, elle est euh, reconstituante du système digestif. Elle est hyper euh, anti-inflammatoire. Donc, euh, donc, voilà, tu te fais des, des, des super jus ce qui passe sûrement pour toi, en tout cas, ça a passé pour moi, c'est les seules choses qui, que j'arrivais à digérer, c'était les fruits, les bananes, les bananes mûres, euh, peut-être pas tous les fruits, mais en tout cas, les bananes passaient bah super bien. Donc, voilà, tu t'essayes d'axer sur plutôt bananes, plutôt fruits, les fruits mous, euh, les avocats, les, les choses qui sont en fait très riches en fibres solubles. Ouais c'est ça. Donc, celles qui sont vraiment, euh, en fait... Euh, limite gélatineuse. Donc, c'est ce qui fait que celles-là ne seront pas euh, irritantes. Donc là, ça, ça va venir euh, passer en, normalement en douceur euh, euh, dans, ton, euh, dans ton système digestif. Donc, voilà. Et essaye de te faire un maximum de jus. Vas-y, hyper doucement en changeant ton alimentation parce que euh, tu pourras avoir des réactions assez fortes. Donc... Donc, voilà, je dirais, tu continues tranquillement à manger comme tu, comme tu fais, mais tu ajoutes une bonne dose de jus vert. Donc, un jus vert, euh, il faut qu'il y ait… Alors, si vous prenez que du jus vert comme ça, c'est-à-dire par exemple, vous prenez une botte de persil, vous en faites un jus plus des épinards, euh, un peu de fenouil, euh, des choses vertes, de la laitue, du persil. Euh, vous ajoutez quelques pommes. Et là, vous allez voir que le, le, le goût de la pomme et le sucré de la pomme va prendre le dessus sur… Euh, sur ceux des légumes parce que le céleri par exemple il est un peu amer il est, il est très fort en, en, en produits actifs donc il est un peu amer euh, les épinards sont, sont euh, excellents pour le corps ils sont très doux au goût donc en général voilà si vous faites des jus avec des épinards ça, ça va vraiment être doux en goût donc ça peut vous plaire donc, euh, donc voilà vous faites euh, genre euh, un tiers de fruits et, euh, et deux tiers de légumes verts ça c'est un, un dosage qui est vraiment pas mal au niveau du goût ça va vraiment vous satisfaire voilà, j'espère que je t'ai aidé, Témy. Merci pour ta question. Je descends. Allez, je prends une question de Christian Iacono. Bonjour à tous. Je ne peux pas manger tout cru. Je mange du cru jus de légumes Crudité, fruits à 17h, je mange cuit au vitaliseur Marion. Oui, ça c'est une marque, hein. c'est pas moi Marion. Pas de produits laitiers, pas de gluten. Le maïs contient du gluten. Je fais attention à l'équilibre acide base. Eh bien, super Et euh, ben voilà, tu es sur la voie de la régénération. Et en plus, oui, euh, alors le vitaliseur de Marion, je n'en ai pas. Moi, j'ai un simple. J'ai un simple truc qui cuit à la vapeur. Mais euh, j'en ai vendu beaucoup de bien. Donc c'est un truc euh, qui cuit euh, donc à la vapeur très douce. Euh, donc super top. Et oui, le gluten, alors, euh, alors moi, je ne je l'ai pas banni entièrement de ma vie. Je l'ai fait pendant presque deux ans. Elle de le bannir complètement. Et puis, euh, je suis revenue un petit peu de temps en temps. Euh, je, je pense que c'est quand même une, une, une cochonnerie. Donc voilà. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Si jamais il euh, y a des, des fois où vous avez envie d'en manger, ou une, une occasion d'en manger, ou euh, euh, je ne sais pas, euh, même si vous êtes. Euh, vous essayez de manger sainement, ne vous culpabilisez pas, voilà, de tout, <rire> tout ce que je veux, parce que c'est hyper acidifiant de se culpabiliser. Et puis, ça ne sert à rien de se saper le moral, quoi. Voilà. Merci Christian. Ah, mais c'est l'heure. Bon, je regarde. Ah, il y a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de petits messages et j'ai un peu de mal à, avec la souris parce que j'ai pas de souris, en fait. Mais je suis sur un, un, un ordi euh, portable. Alors, Allez, je prends une dernière euh, question de Haute-Valérie Young. Young ou Jung Bon, en tout cas, tu te seras reconnue. Ça prend pas. Ah ben, C'est ce que je dis, ça bug. Bon, je ne pas grave. Je vais la lire quand même. Mais elle est où ah, elle est partie. Elle a disparu. Oui, tu demandais tu, tu demandais un exemple de smoothie vert. Eh bien, euh, par exemple, euh, 300 ml d'eau de banane et entre 50 et 100 g d'épinards. De, de, voilà. Essaye, tu vas voir. Ça a vraiment bon goût. Ou alors, tu fais... Euh, Pareil, deux bananes, 300 ml d'eau, une cuillère à café, une cuillère à soupe de spiruline. Je commence par une cuillère à café parce que euh, le goût peut être étonnant. Moi, je trouve ça très bon, mais ça peut être, ça peut être déroutant de mettre des algues dans un smoothie pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, euh, donc voilà. Donc, essaye. Euh, petit à petit, augmenter les doses. Puis, euh, donc, voilà. J'avais dit que ce serait la dernière. Ah, j'ai réussi. Ah c'est une question de Caroline, de Zélie LJ, mais je sais que c'est Caroline. Euh, lorsque le niveau vibratoire de l'organisme baisse, l'individu est plus enclin à développer des maladies. Eh bien, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une boucle positive. On mange vivant, donc on augmente notre santé, on augmente notre taux vibratoire. Notre taux vibratoire euh, fait qu'on est aussi euh, moins enclin aux maladies parce qu'un euh, un taux vibratoire élevé euh, est nettoyant pour les cellules énergétiquement parlant. Donc, je ne saurais pas bien vous l'expliquer. Mais euh, oui, effectivement, euh, je l'ai lu. Donc, c'est cool. <rire> Merci Caro. Et ben voilà. L'heure arrive à son terme. J'espère que vous vous êtes bien régalé, <rire> Sans jeu de mots abusifs. En tout cas, moi, oui. J'ai adoré vous parler de ça. Et je pourrais en parler encore pendant des heures. Mais euh, je, voilà, je préfère euh, à me tenir aux horaires. Euh, et donc, euh, je vous rappelle que euh, voilà, restez informés parce que bientôt, vous aurez dans la newsletter du grand changement des infos pour faire une cure tous ensemble, si jamais ça vous mange. Voilà, et ça peut être sympa. Ah, oh, j'ai pas envie de te raccrocher. Oh, bon. Zélie <rire> LJ qui dit, ah, voilà pourquoi je mange autant de bananes. Bah ben, oui. <rire> Allez, ben merci à tous et merci pour tous les jeux. jolis messages que je vois passer, que je lis pas tous, mais il y en a des super gentils. Merci beaucoup. C'était un vrai moment de plaisir avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus. Mouah.